0: Ja, Ich möchte auch alle ganz herzlich an diesem besonderen Gottesdienst begrüßen. Vielleicht sage ich doch noch ein paar Sachen zu der Karte. Was ich interessant finde, das ist nicht, dass 40 in Europa und Nordamerika sind und 60 Prozent im Süden, sondern dass der Süden viel stärker wächst und gerade in Indonesien in Ländern, wo Verfolgung ist, noch stärker wächst. Also, das ist eigentlich das Faszinierende, das von ganz europäischem Hintergrund zuerst nach Nordamerika ging und inzwischen durch Nordamerika und Europa mehr und mehr komplett in den Hintergrund geraten. Sehr interessant. Und äh, ja, das wird sich auch weiter so fortsetzen. So wie es zumindest jetzt die Tendenz ist. Das Wachstum ist stark nur nicht bei uns. Wie gesagt, heute ist Weltgemeinschaftssonntag und wenn ich jetzt ein bisschen hier in unsere Reihen gucke, dann haben wir eine bunt gemischte Gruppe. Wir haben ein, ein paar Paraguayer hier, ich sehe gar nicht, Ah, ja, doch, da oben auch, ja genau, dann haben wir noch Leute aus, aus dem Libanon. Sehe ich da hinten? Ja, genau. Maria ist auch da? Ja, ja aus, aus dem äh, kurde, kurdischen Lande. Ja, also äh, von verschiedensten Hintergründen überall zusammengekommen. Einige, die in Russland geboren sind und in Deutschland nun sind und andere, die ein paar Jahre sonst wo gewesen sind. Also ganz, ganz bunt gemischt, die wir hier uns auf dem Thomashof treffen. Und das ist schon sehr besonders für mich. Wie gesagt, das hatte Barbara schon gesagt, jedes Jahr wird dieser Gemeinschaftssonntag gefeiert und das ist so eine Besonderheit, die uns verbindet. Sichtbar wird dieses, so wie auch erwähnt, in besonderen Veranstaltungen in der Mennonitischen Weltkonferenz. In der Märk, die demnächst stattfindet, ihr könnt euch anmelden, da draußen liegen die Einladungen dafür. Das ist dann die Mennonitische Europäische Regionalkonferenz. In Schweiz, in der Schweiz wird sie ausgetragen. Oder in ähm, verschiedensten anderen Konferenzen, Konferenztreffen oder sonstiges, da wird so etwas gefeiert. Und sichtbar wird es halt eben einmal im Jahr auch in den Gemeinden an diesem Sonntag. So wie auch Barbara erwähnt, wurde die Predigt nicht von mir vorbereitet, sondern von einem. Gerke von Hiele aus Holland. Wenn die Klagen kommen, dann bitte an ihn. <lacht> Aber ich werde es nicht nur lesen, also es ist schon noch eine Abwandlung von meiner Seite. Der Text ist heute aus 1. Mose 18, 1-8. Da steht, man soll es anschalten, dann geht es auch besser. Genau. Und der Herr erschien ihm, also dem Abraham, in Hain-Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach. Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, Eile und Menge dreimal feinstes Mehl, Knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte, der eilte und bereitete es ihm zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Alttestamentler bemerken zu diesem Text, dass mit dem Segen, den Abraham bekommt, und mit der Namensänderung von Abraham zu Abraham, und von Sarai zu Sarah, das wird das hebräische He dazu gemacht, an beiden, dass sich da was ändert im Leben von Abraham und von Sarah. Da geschieht irgendetwas. Und da geschieht etwas, was vielleicht sichtbar wird unter dem, was wir... Sonntäglich beten, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Dass da, wo bis dahin sehr stark sein Wille stattfand und ja, vordergründig war, Gott mehr ins Zentrum kommt. Zweifel bleiben. Abraham ist in diesem Text matt und müde. Er sitzt vor seinem Zelt. Es ist die heißeste Zeit mittags, nicht so wie in Deutschland, wo es dann die kälteste nein, kälteste Zeit auch nicht, aber auch kalteste Zeit. Nein, es ist heiß, müde, schaut er hoch zu seinen Gästen, die kommen. Die Erde ist verbrannt, der Frühling ist vorbei, trocken, unfreundlich, unfruchtbar, so auch die Darstellung von seinem Leben. Abraham, tja, das Beste war. Aber die Frage bleibt trotzdem, wird es neue Anfänge geben? Und Abraham wartet, Sarah wartet. Da sind Versprechen über Versprechen von Gott. Sie werden ein großes Volk sein, keine Kinder. Er wird ein eigenes Land haben, er ist Nomade in einem fremden Land. Also vieles, was ihn beschäftigt und mit Sicherheit auch niederdrückt und ihn da müde und matt sitzen lässt. Und um dass all das geschieht, was Gott da versprochen hat, braucht es Zeit. Und man muss ja schon sagen, ähm, Abraham hatte mehr Zeit als wir heute. Gefühlt. Ja. Die Leute damals waren ruhiger, aber ihm lief die Zeit davon, ja. er war alt. Ja. Und das mit dem Kinderkriegen, das ist so eine Sache, mit der biologischen Uhr wird das immer schlechter. Ne? Und die waren schon wirklich weit über dieser biologischen Uhr hinaus. Aber auch bei uns ist es so, dass wir Zeit gefühlt gar nicht haben. Wird da tatsächlich was geschehen? Gott arbeitet tatsächlich im Verborgenen, mitten unter uns. Und oftmals sehen wir es nicht, nehmen wir es gar nicht wahr. Psalm 113, 4 bis 6, da steht, Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf der Erde, der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe. Gott will uns nahe sein. Er will bei allen von uns sein, alt oder jung, den Kindern dort oder äh, den Greisen in unserer Mitte. Er will da sein. Und dann kommen wir in diesem Text zu einem Punkt, der hier überschrieben ist als Gastfreundschaft. <lacht> Das ist etwas, ja, was in unserer Kultur eher nicht so stark ausgeprägt ist. Abraham freute sich über seine Gäste. Er wusste gar nicht, wer da kommt. Er sitzt da müde und matt und dieser Teil nimmt einen großen Teil dieses Berichtes ein. Er wird im Detail beschrieben. Die Füße werden gewaschen. Abraham, als er sie sieht, steht auf, läuft ihnen entgegen. Faszinierend. Wenn wir Boschmanns Besuch kriegen, dann läuft da keiner jemanden entgegen, da wird noch schnell gerichtet, die Küche fertig gemacht und was nicht alles fertig, fertig, fertig. Im Zentrum da sind die Leute und danach, dann werden sie hingesetzt und dann wird betreut. Aber hintenrum betreut. Dann wird erstmal Sarah kontaktiert, gebacken und der Abraham haut ab und holt sich ein Kalb. Also das ganze ja, orientalische Prozedere, was wir hier gar nicht kennen. Bei uns muss das zack, zack gehen, damit die Gäste auch hoffentlich bald wieder weg sind. Ich will es ja nicht übertreiben, aber im Vergleich zu dem, was wir hier lesen, ist das so bei uns. Und dort war das. Ein Tagesgeschehen, das hat den ganzen Tag eingenommen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Das hat mich immer wieder zur Weißglut gebracht in Mosambik. Wenn ich dahin kam und die wussten, dass ich komme und dann fangen die ersten Hähnchen an zu suchen und dann da wusste ich schon Bescheid, also es dauert. Und das war damals auch so. Aber Abraham freut sich über diesen Besuch. Abraham ja man könnte sagen hat selber Gott empfangen und dadurch dass er Gott empfangen hat kann er nun andere empfangen er kann von dem was er empfangen hat weitergeben es geht hier um Verbindung und um Brückenschlag ich glaube ja das ist hier es geht um Verbindung und um Brückenschlag. Es geht darum, dass Abraham nun Partner in dem wird, was Gottes ist. Dass er Gott empfangen kann. Diese, die, die ihm erschienen, dieser Besuch, das waren ja Engel. Ich glaube gar nicht, dass der Abraham sich damals das bewusst war, bis danach, wo es dann wirklich dann zur Sache ging. Und äh, was wir heute ja nicht lesen. <lacht> Etwas hat sich geändert in diesem Text. In Hebräer 13, Vers 1 bis 2 steht, nee, das will ich noch gar nicht, zuerst zurück. Ähm, etwas hat sich geändert im Leben von, ähm, von Abraham. Am Anfang, ist ein kleines Detail, vielleicht gar nicht so wichtig, zumindest nicht in unseren Augen, am Anfang sitzt der Abraham, müde und matt vor seinem Zelt. Man kann es eigentlich fast nicht anders erwarten. Aber die Situation kehrt sich um. Nachher sitzen die Besucher und Abraham steht. Das ist, wenn man so sagt, eigentlich gar nichts Bedeutendes, aber im Hebräischen ist es doch bedeutend, weil da ein Wort steht, am Anfang stehen die Besucher über ihn. Und nachher steht Abraham über ihnen. Da, da, da geschieht etwas, da passiert etwas, das fällt uns gar nicht so auf. Das heißt, da ist eine Kehrtwende bei Abraham im Leben geschehen. Eine jüdische Tradition berichtet, gerade aus diesem Geschehen heraus, dass sie, ja, dass Abraham diese Besucher empfängt und die Besucher, diese Engel, da wird von Michael, dem Erzengel Michael und Gabriel gesprochen, dass die kommen und wenn sie, als sie Abraham sahen, denken, ja, der ist ja, ja nichts wert, der ist ja kaputt, der ist am Ende. Das ist einer, da können wir runterschauen auf. Das ist äh, nichts für uns. Und diese Situation dreht sich um in der, äh, in der Zeit und auf einmal steht Abraham da und die Engel sitzen, sind unten und schauen auf Abraham hoch. Und merken, ja, sie können tatsächlich auf Abraham hochschauen, weil, ja, weil er Achtung erfordert, weil er etwas von dem geben kann, was er empfangen hat, von Gott. Also ihre Perspektive war falsch, so diese jüdische Tradition. Menschen können wachsen, Menschen können aus sich herauswachsen, sie können ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche... Ja, ihre Begrenzungen zurücklassen, überwinden. Wir können lernen, von Gott lernen und unsere Grenzen überwinden. Nicht mein Wille geschehe. Das ist, was Jesus in Gethsemane sagte. Ja, wir kennen als Christen höhere Befehle, nach denen wir uns richten. So, jetzt kommen wir zu Hebräer. 13, da steht, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Es werden zwei Worte hier erwähnt. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, Philadelphia, das ist das Wort brüderliche Liebe. Bleib fest in dieser brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Das ist Philoxenia. Ein verwandtes Wort, das kommt im Deutschen gar nicht zum Ausdruck. Das heißt Liebe zum Fremden. Das eine ist Liebe zum Bruder und das andere Liebe zum Fremden. Ja? Brüderliche Liebe habt. Liebe zum Fremden, die übt aus. Also eine ganz interessante Konstellation, die wir hier finden. Und interessanterweise handelt es sich um Verben. Verben habe ich mir mal sagen lassen, das deutsche Wort dafür ist ein Tu-Wort. Es ist nicht ein Gefühlwort. Also Liebe hier in diesem Fall ist nicht gefühlt. Oh ja, ich fühle mich so, als ob ich Gäste haben möchte, sondern gastfrei zu sein, tut man. Hm. So in diesem Text grammatisch wie auch geistlich. Gastfreundschaft. Einen Platz, Menschen in unserem Leben anzubieten. Geben, was der andere Mensch braucht. Das sind die Dinge, wo es hier in diesem Text drauf ankommt. Und das ist etwas, wo Gott uns zu befähigt, was wir nicht automatisch haben, und was uns natürlich in unserer westlichen Welt schwerfällt. Aber ohne Gastfreundschaft kann niemand jemals wirklich zu Hause sein. Wir kommen nicht an, wenn wir dieses nicht haben. Zum Schluss drei Perspektiven. In Deutschland und das ist ja von Holland geschrieben, in Holland auch anscheinend, tun wir uns schwer mit Gastfreundschaft, mit dieser Liebe zum Fremden. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir brauchen nur die Zeitungen wälzen und dann lesen wir von fremden Hass, von ja, Überschreitungen in dem Bereich. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Was bedeutet es für uns, für uns persönlich Fremde aufzunehmen. Also nicht Leute, die brüderlich irgendwo in unserem Rahmen sind oder schwesterlich, sondern die uns fremd sind. Was bedeutet das für uns? Das war der erste Punkt. Die zweite Perspektive. Wir tun uns schwer, für Kirchenferne offen zu sein. Wiederum aus Perspektive, ich denke, das trifft in Deutschland genauso zu. Was bedeutet es, Gastfreundschaft im missionarischen Kontext zu haben? Was bedeutet es, tatsächlich Liebe zu dem Fremden zu haben, weil wir Liebe von Gott empfangen haben und diese Liebe weitergeben wollen an andere Menschen? Weil Gott sie geliebt hat und weil Gott uns liebt. Was bieten wir? Und als drittes, wie erhalten und gewinnen wir uns offene Herzen? Wir sind in einem individualistischen Kontext groß geworden. Wir zählen und als Kind werden wir so erzogen, dass wir zählen und die anderen erstmal vollkommen nicht zählen. Und das wird gefördert in unserer Gesellschaft. Es geht um uns. Das macht aber auch auf der anderen Seite einsam, weil wir dann schlussendlich alleine stehen. Der andere zählt ja nichts und irgendwann einmal, zu Ende gedacht, sind wir alt und keiner ist da für uns. Aber auch im Leben ist das schon so. Es geht halt eben nur um uns. Was bedeutet uns Tradition und Gemeinschaft? Gemeinschaft mit den anderen. Was bedeutet es für uns in Christus zu wachsen und zueinander mit den anderen zusammenzuwachsen? Das sind Gedanken, die wir heute mitnehmen wollen, wo wir uns immer wieder auch mit beschäftigen müssen. Und ich denke, wir gut daran tun, auch darin zu wachsen. Das ist etwas, was uns nicht leicht fällt und ein Bereich, der mit Sicherheit ganz stark und in, aller großen, in allem großen Reichtum in südlichen Ländern ausgeprägt ist. Also wer Gastfreundschaft erlebt hat in den Ländern, der weiß, dass da ein ganz großer Schatz vergraben ist, den wir hier auch in diesem Bericht gelesen haben. Dann steht zum Schluss im Text aus 1. Johannes, 3, Vers 17 Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Möge Gottes Geist unsere Herzen und auch unsere Hände inspirieren. Amen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.